0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre.
2: 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Começando o nosso. No Rádio Livre, o consultório. Comeu demais na véspera de São João, hein? Hum, e agora?
1: Agora, Raul Dinei Santos. Agora que no consultório de hoje, você e nosso ouvinte ah. vai saber o que fazer. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Amanda Lima.
0: Boa tarde, doutora Amanda.
1: Boa tarde. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada.
0: Gente, a Amanda é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, possui especialização em nutrição pelo Programa de Residência do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e mestrado em nutrição na UFPE. Doutora Amanda, o São João, que todo mundo gosta tanto, é tanta comida de milho. Como é que a senhora se comporta num período como esse? Porque cada gostosura, né? Dá para resistir?
3: Não, não dá para <risos> resistir. Mas a gente sempre recomenda que tenha moderação, né? Que a gente pode comer de tudo, mas com parcimônia, né? Tem no é, limite e a questão de você também é, retornar o mais rápido possível para sua rotina alimentar normal, né? Então, passadas as festividades, o ideal é que amanhã todo mundo já comece, né, a voltar para sua dietinha, né, voltar a praticar exercício físico. Porque... Mas e é... aquele
1: parato de canjica que sobrou ainda da, hum... da festa, o que, é que a gente faz? É...
3: <risos> <risos> Sempre tem esse 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 resquício né do que Sim. fica nessas né, festividades então normalmente a gente pede né que o paciente ele aproveite enquanto pode né mas que depois o ideal é que ele realmente deixe de lado né então o que a gente não tem na geladeira a gente não corre o risco de Está é,
0: procurando. Ah, doutora Amanda, quais são as coisas que a senhora conhecendo a nossa culinária? Dica como, olha, as mais perigosas de consumo foram essas ou são essas ainda para quem ainda está com muita coisa de milho em casa? E o que é que deve ser evitado? Depois eu já me saciei, provei um pouquinho, evito comer mais o que?
3: No geral, toda comida de milho, ela, ela dependendo do preparo, ela vai levar uma quantidade grande de açúcar. Né? Então, a gente tem até algumas substituições que a gente pode fazer. Né? Na hora de fazer é, essas preparações, a gente pode né, colocar substitutos. Né? Então, a gente tem adoçantes é, naturais, né, como o xilitol, o eritritol, que a gente pode estar tá substituindo né, ao açúcar de cozinha, realmente, aquele açúcar cristal, né, que é o, seria o mais perigoso para a gente estar tá consumindo. e que aí, é aquele mais branquinho, que é, né? aquele mais branquinho. Uh. Né? Então, no geral, todas essas comidas elas vão levar muito açúcar. Né? E esse é o grande vilão que a gente vai ter é, nessas preparações. Então, quando a gente prepara né, e já tem esse cuidado de preparar né, uma comida que não leve né, uma quantidade tão grande de açúcar, a gente já fica mais tranquilo. Porque o milho em si é um excelente alimento. Né? E o coco né, também é um excelente alimento. Então, a gente sempre pede que... Prefira né, o leite de coco feito em casa, né que você prepare aquele leite de coco tradicionalmente. Ralado, como, é, ralado. passando no
1: liquidificador.
0: Dando toda. É.
3: Mas é
1: ótimo, Raul
0: é, aquela toda. E a turma que não tem tempo de esse trabalho, que sai logo para o industrializado, eu vou ali pegar uma garrafinha de coco, eu vou pegar um negócio ali que já está pronto.
3: Então, leitura de rótulo. Né? Uhum. A gente tem dentro do mercado marcas diferentes né, que vão é, dar... É, produtos mais saudáveis, né, então a gente tem marcas, por exemplo, que a gente vai ter somente é, o coco, né, água e algum estabilizante. Já tem outras marcas que acrescentam é, corante, que acrescenta espessante, que acrescenta é, maltodestrina, que também é um tipo de carboidrato, né? Então a orientação também, quanto à leitura de rótulo, é super importante. Escolher é aquela marca que vai trazer é, o produto mais natural possível, né? Sem tanto ingrediente. Então, quando a gente olha um rótulo que vê aquela lista de ingredientes enormes, a gente já tenta deixar aquele produto de lado. Então, quanto menos ingrediente tiver na lista, mais saudável vai ser o produto. Tá vendo que é melhor ter trabalho errado, né?
0: É, né? Agora, Xana, a doutora falou do açúcar branco, principalmente, que é o mais utilizado na, na nossa mesa popularmente. Agora, doutora, por que o açúcar branco? Ele, quanto mais branquinho fosse, diz que ele vai, talvez, mais fazer mal, é?
1: É. Deixa eu aproveitar a deixa e perguntar, porque se ao invés do açúcar branco as pessoas pudessem utilizar o demerara ou o mascavo, seria uma boa alternativa?
3: Veja, a gente vai ter é, duas... Duas coisas diferentes, né? A questão do açúcar branco é porque ele é um açúcar mais refinado, né? Então, além dele ter, né, a... a a quantidade calórica e a quantidade de carboidrato grande... ele também vai ter outras substâncias... né, que vão fazer com que ele fique menos nutritivo. Já quando a gente parte para o açúcar demerara ou mascavo... eles são açúcares mais, é, digamos assim, integrais, rústicos, rústicos né? É, eles conseguem preservar algumas vitaminas, minerais... então eles são mais nutritivos, digamos assim. Então, teoricamente, seriam mais saudáveis, se a gente for comparar. Mas em termos de caloria... E quantidade tá de carboidrato eles vão fornecer a mesma coisa. né? Então, por exemplo, para um paciente que é diabético, que não pode consumir açúcar, ele não vai pod poder consumir nenhum tipo. Certo.
1: Nem o, 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 o
3: refinado, aliás, como é não que chama? Carro. Não. Hum. O adoçante? O adoçante sim, né? O adoçante ele vai estar tá utilizando porque ele não vai fornecer carboidrato. né? Então é uma substância que ela vai ter o poder de adoçar sem ter açúcar. Né, então seria o mais indicado no caso do diabético. Né. E lembrar também que a gente vai ter várias marcas né, de adoçantes no mercado e cada uma vai ter uma vantagem né, melhor do que o outro para a gente estar tá utilizando. Ah, né.
0: então fala para a gente disso também, doutora, que para o uso comum, principalmente quando alguns se aventuram, feito o homem que vai no supermercado e a mulher o um adoçante, aí a gente pega um primeiro e fala, mas não era esse não. aí qual é o que, qual o cuidado que a gente deve ter?
3: É, o adoçante, a gente tem é, vários estudos também, né, que falam desde é, substâncias que aumentam o risco de alguns tipos de câncer, como câncer de bexiga, sistema nervoso, substâncias que é, podem induzir enxaqueca, substâncias que afetam a flora intestinal, né, então a gente vai ter ali várias marcas, né, o indicado, né, é que a gente procure um adoçante o mais é, natural possível, então hoje em dia, para os meus pacientes, eu sempre indico xilitol, ou eritritol, né, o estévia, ele pode ser usado também, mas com moderação, também não pode ser em grande quantidade, porque a gente já, também já tem alguns estudos mostrando que ele pode ter efeitos é, que são, que não seriam é, positivos na saúde, e o que a gente não recomenda de forma nenhuma é a, o ciclamato né, monossódico, a sacarina sódica e o aspartame seriam os três. Mais tem, o que a gente mais diz, É o, o pessoal mais, é o mais popular, suza, não é? São os mais populares, Puxa inclusive as, as, os alimentos dietéticos, né, a grande maioria, os refrigerantes né, dietéticos, todos eles vêm com esses substitutos do açúcar. Né, e aí é a importância né, do, das pessoas estarem se informando, né, porque são substâncias que, usadas em grande quantidade, por um período longo de tempo, podem afetar a saúde.
1: Tem outro item que faz parte dessa, dessa é, alimentação, que é a gordura. E aí a gente vai falar de margarina, a gente vai falar de manteiga, tem gente que vive ainda nesse dilema, inclusive teve um ouvinte aqui, que mandou até uma pergunta, que é o Zé Paulo, perguntando por que é, os nutricionistas não falam sobre a margarina. E estou aproveitando para fazer a pergunta aqui para a senhora, porque a gente usa muito. Quando vai fazer a canjica, vai fazer a pamonha, vai fazer o mi, o, os bolos, a gente vai usar muito. É, a, margar a manteiga, ela ainda é melhor de se usar do que a margarina?
3: Ela, digamos assim, faz menos estrago? Isso. É, entra naquele mesmo, naquela mesma polêmica do açúcar, né? A manteiga, ela é mais natural, porque ela é produzida de forma artesanal a partir do leite, né? Então, a manteiga, ela é a gordura que é extraída do leite, né? E com essa gordura a gente vai produzir o creme de leite, a manteiga, né? Então, ela seria mais saudável, seria mais natural. Quando a gente pensa na margarina, a margarina ela é um óleo, né? Normalmente que é passado por um processo de hidrogenação para que se torne é, consistente, né? para que ele tenha aquela consistência de margarina. Tanto é que, se, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de deixar uma margarina na temperatura ambiente, ela derrete né? e vira uma, um óleo. Isso. Né? Então, a margarina ela é semelhante ao óleo. Né? Então ela vai, ter, é, ele vai, ela vai passar por esse processo químico né, Para poder se tornar consistente nessa temperatura é, ambiente E aí a gente vai ter né, essa, esse processo químico né, que, vai, que ela vai ser submetida Trazendo também algumas substâncias que podem ser muito nocivas à saúde Como a gordura trans, né, a própria gordura hidrogenada né? Então quando a gente pensar em manteiga ou margarina Sempre optar pela manteiga Claro que também não pode ser em grande quantidade, né? com moderação.
0: Voltamos com o nosso consultório. A doutora Amanda Lima, que é nutricionista, está aqui falando com a gente sobre os cuidados e agora a recuperação de quem enfiou o pé no milho e exagerou nas comidas de milho do período de São João. Doutora, essa situação é muito comum nessa época. A senhora, naturalmente, seus clientes todos que a senhora atente, ficam, Olha, esse período, cuidado, gente. E quando a turma... Faz agora o meia-culpa. Chega no seu consultório e diz assim, doutora, eu não resisti. O que é que a senhora começa a dizer para ele para desintoxicar desse período que foi tanta comida de milho?
2: É,
3: normalmente, o que a gente recomenda? né é, Existem realmente aquelas pessoas que têm ainda esse pensamento de que ah, é pronto, exagerei, então agora eu não vou comer mais nada, vou fazer uma dieta muito rigorosa, vou fazer uma dieta detox, eu vou é, fazer jejum, né? Pra compensar, né? Aquele estrago que a gente fez, né? Então, a gente ainda tem muito dessa mentalidade, né? Mas a gente não recomenda, né? No geral, eu não recomendo, porque a gente vai ter primeiro, né? A questão é, do seu corpo, né? que Você vem de um período em que você tá comendo muito, de repente você... Para de comer, né? Começa a, a fazer um jejum ou tirar realmente todos aqueles alimentos que você estava habituado. Então, você pode aí prejudicar seu metabolismo, né? Você ter aí uma redução ainda mais dessa sua, sua taxa metabólica. É, ter mais dificuldade para perder peso, ter deficiência de nutrientes, né, ficar cansado, é, realmente atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Porque prejudica. As pessoas têm muito disso, né? Exageram no final de semana e
1: quando vem na segunda-feira às vezes também exageram no na, radicalismo. No radicalismo <risos> para
3: tirar a coisa e esquece que o corpo ele precisa de todos os nutrientes, né? Isso, exatamente. Então o que a gente recomenda é que exagerou no dia seguinte Vida normal, você vai voltar a se alimentar, né? A seguir a sua dieta tradicionalmente, como você fazia é, anteriormente. Comer alimentos mais saudáveis, né? É, a quantidade também que você vai consumir, né? uma quantidade menor. Voltar a sua rotina de, de exercício físico, né? Então, isso é que vai fazer o diferencial, né? Não existe uma forma de você compensar, né? Porque você essa, essa compensação, ela pode levar a um prejuízo ainda maior, né? Então, sempre a orientação é... Exagerou, né? nada de chutar o pau da barraca e também querer exagerar no radicalismo. Perder em dois dias o que ganhou no final de semana inteiro. É, impossível. Não, <risos> e muito além, né? Tem gente que ganhou ao longo de um ano, quer perder em uma semana. Uhum. Né? Então, não dá. A gente precisa realmente ter também cuidado com esse exagero na hora de fazer né? um, uma restrição alimentar. Tem algum
1: tipo de alimento, Amanda, que ele pode ajudar digamos assim, nesse tipo de desintoxicação, a partir desses dias, é, sucos, enfim, é, às vezes a gente usa muitos cereais, como linhaça, chia, esses produtos,
3: eles podem ajudar nessa desintoxicação? Veja, na verdade, a gente ainda não tem nada comprovado, né, cientificamente, que esses alimentos ou esses é, produtos, né, esses sucos, eles levem realmente nesse processo, né, eles favoreçam esse processo de detoxificação. Porque a gente sabe hoje em dia que a detoxificação, ela é um, um, ela é uma via natural do nosso corpo, todo mundo vai fazer ela normalmente, né? E a gente vai ter nutrientes, vitaminas, minerais, né? Que vão favorecer esse processo, né? Então, esses nutrientes, essas vitaminas, normalmente elas vão estar presentes né? em alimentos, frutas, vegetais, é, leguminosas, carnes... Né, então, a gente precisa ter uma dieta equilibrada. Não adianta achar que ah, vou tomar só suco verde, né, que é aquele famoso suco, para me livrar né, desses quilinhos extras. Né, ele não vai promover o emagrecimento. Ele, vai, ele pode gerar saciedade, né, melhorar o funcionamento intestinal, né, ele vai ter algumas vitaminas, algumas substâncias que são interessantes, mas só ele não vai resolver.
0: É no né, conjunto não é... ele ajuda, né, doutora?
3: Exatamente. Okay. É um Olha, conjunto.
0: Nós vamos a um rápido intervalo e, doutora Amanda, nós gostaríamos de voltando do intervalo, a gente tocar no assunto que é uma pitadinha de nada, mas que pode causar um estrago grande na vida das pessoas, que é o sal. Um pouquinho, a gente vai só um pouquinho de sal. Aí bota lá mais um pouquinho, um pouquinho. Vamos voltar falando de sal depois do intervalo, certo, Doutora Amanda?
1: Estamos de volta aqui com o consultório com a nutricionista Amanda Lima, e agora a gente vai abrir aí o espaço para você ouvinte, tirar as suas dúvidas. Doutora Amanda, nós estamos com Amara em Jardim São Paulo. Amara, boa tarde. Oi, Amara.
2: Boa tarde. Tudo bom, querida? Tudo bom. Como é seu nome mesmo?
1: Alexandra. Opa. Tudo Diga bom. aí qual é a sua dúvida, querida. É,
2: boa tarde, doutora. É que eu, é, eu fui para médica e eu descobri, desde que eu descobri que eu sou pré-diabética, pré né? Aí eu já não gosto muito da coisa doce Aí deixei de tomar açúcar E tô tomando adoçante Aí eu tomava um, aí disseram que fazia mal Eu tô tomando um estévia Aí eu vi ela falar que estévia também ofende E o que é melhor, ou voltar pro açúcar Que é demerário ou continuar com, a, com o adoçante Obrigada
3: Ok Amara, obrigada doutora. Boa tarde Amara é, Na verdade Não é que o estévia ele faça mal a gente vai ter aí quando ele é usado em grande quantidade, né? Então, a gente não pode é, colocar uma quantidade muito grande, né? Fazer aquela é, espirrar, né? Aquela quantidade enorme de açúcar quando a gente vai botar no café ou num suco, né? Para o diabético, né? O mais recomendado realmente é que use o adoçante, né? Então, a gente deve, você deve continuar o uso, porém, evitar colocar uma quantidade muito grande, né? E sempre ver aqueles alimentos que já são doces, por exemplo, um suco, se você for tomar. Então, já é um, um alimento que é naturalmente adoçado. Né? Então, não tem uma necessidade de você colocar mais açúcar. Né? Então, reduzir o consumo, deixar realmente o uso desse adoçante né? para aqueles alimentos que precisam ser adoçados, né? para que a gente não exagere.
0: Ok, doutora. Da é o Josivaldo Gomes está conosco também ao telefone. Olá, Josivaldo. Josivaldo, não aguardou, caiu. Então vamos entrar aqui com o painel interativo que tem gente querendo saber. Olha, o Luiz Lima, doutora de Olinda, pergunta assim, como muito sal? Muito mesmo, mas a minha pressão sempre dá normal, doutora.
3: É, então a gente sabe que o efeito do sal não é somente a curto prazo, né? Então não é porque você está consumindo muito sal hoje que sua pressão vai começar a subir hoje, né? Normalmente... Né, é, a hipertensão, ela é uma doença crônica. Né, então, começa a se manifestar no final da vida. Então, se você exagera muito hoje, né, a tendência é que quando você vá ficando com a idade mais avançada, que você tenha algum problema né, é, relacionado a isso. Então, o ideal é que controle hoje, para que no futuro né, você não tenha nenhuma repercussão negativa na sua saúde. Doutora Amanda, tem um aqui no painel interativo, tem
1: o Edmilson do Alto da Redenção, lá de Águas Compridas, ele diz o seguinte, eu sou diabético e queria saber da doutora o porquê de às vezes eu senti minhas pernas dormentes. A dormência vem dos dedos dos pés até as pernas. O que é que pode ser isso?
3: Veja, o ideal é que você acompanhe, monitore como é que estão suas taxas de glicose, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem né, o açúcar muito elevado no sangue, essa quantidade né, excessiva de, de açúcar, ela pode levar ao um entupimento desses vasinhos pequenininhos, né? principalmente das extremidades, né? de pé, de mão, de olho. Né? Então, é, o mais recomendado é que você procure seu endocrinologista para que ele acompanhe como é que estão suas taxas. Veja se está tudo dentro da normalidade, se está controlado.
0: Uma outra questão também pelo painel interativo, Marcos de Surubim, ele coloca, eu tenho hipotireoidismo, tomo tapazol, 10 miligramas. Não usava praticamente sal. Aí vi que o tratamento da tireoide é a base de iodo. Passei a usar sal nas comidas e notei uma melhora. Tem a ver uma coisa com a outra, doutora?
3: gente não tem muita relação, não. Né? Porque a gente vai ter aí... O próprio remédio que você toma, ele já vai estar tá fazendo esse efeito. né? Então, pode ser que o remédio ele esteja é, trazendo esse efeito e você esteja achando que é por conta do sal. Né? Claro que... O iodo que é adicionado ao sal, ele é benéfico, ele é positivo para a tireoide, mas no caso de uma pessoa que tem hipotireoidismo, somente isso não vai resolver. Tem que fazer o tratamento medicamentoso, sim. Doutora, a senhora
1: falou uma coisa que eu acho que vale a pena, a questão do adoçante em excesso, porque tem gente que toma adoçante, e eu vejo isso, coloca de 10 a 20 gotas, às vezes num café,
3: num suco, isso também é um exagero, né? termina não resolvendo nada. Isso, né, então quando a gente, a gente sempre tem essa questão, né, que todo nutricionista fala e a gente bate muito nessa tecla. O problema não é o que a gente come, o problema é a quantidade do que a gente come, né, então o excesso de tudo ele vai fazer mal, né, então a gente sabe que a diferença entre o medicamento e um veneno é a dose que é tomada, uhum. né, então o ideal é que mesmo quem precisa usar adoçante que use em pequenas quantidades, né, então cinco gotinhas no máximo, né. Uhum e somente naqueles, naqueles, naquelas bebidas, naquele alimento que precisa realmente de, de ser adoçado porque tem coisa que já é muito doce então você vai tomar por exemplo um suco de laranja que já é extremamente doce, um suco de abacaxi que já é extremamente doce você vai adicionar mais açúcar ali, né? então isso realmente vai ser um excesso
0: uhum. Olha, o Edson de Boa Viagem está na linha com a gente, boa tarde Edson Boa tarde doutora, tudo bem? Pode perguntar Por que é esse programa bem, Eu tenho 63 um anos e minhas taxas todas são muito boas. Eu, eu sou apenas e pertenço, mas de muitos anos, né? E a minha a vida assim, que eu vivo, eu tenho é, 88 quilos, né? E eu, eu a última. Todo mundo eu faço a minha, minha baterias de uns anos, está tudo bem. Só que essa última agora, o mês passado, estou 99. É, precisa de algum cuidado, precisa, né, doutor?
3: Sim. É, sim, Edson, veja só. A gente sabe que a questão do excesso de peso, ele também vai causar, né, alguns problemas, né, a saúde, né, então a gente vai ter aí o excesso de peso, né, levando realmente, a, piorando a questão da sua pressão, né, piorando essa... essa esse metabolismo da glicose, né, então a gente sabe que o excesso de gordura, esse excesso de adiposidade que a gente vai ter no corpo, ele interfere em como a glicose, ela vai é, ser absorvida pelas células, né, então a gente, a perda de peso, né, é fazer algum tipo de exercício para ajudar, né, a vo você a ter uma melhora nessas taxas, reduzir esse peso e fazer com que o seu metabolismo funcione melhor, né? tanto para a questão da pressão, você vai ver benefícios, a sua pressão vai reduzindo. Então, a gente tem pacientes né, que é, respondem muito bem, muitos que até deixam de precisar fazer uso da medicação somente com a melhora no estilo de vida. Claro que isso tem que ser acompanhado juntamente com o seu médico né, e o nutricionista que lhe acompanha, para que você possa realmente ver um benefício. Muito bem, Raul e Santos, vamos ao intervalo?
0: Não, a gente ainda consegue fazer... Dá para colocar mais alguém no ar? Vamos fazer, Xanda? Vamos lá. Gente, eu, eu queria saber com a doutora, essa possibilidade de combinar o que é a nutrição hoje com uma das suas especialidades, que a senhora tem se especializado em nutrição esportiva, para conseguir perda de peso, a alimentação do atleta é diferenciada, doutora?
3: Sim. Dependendo da modalidade, a gente vai ter né, uma necessidade é, nutricional diferente. Até porque a gente, se a gente pensar num atleta, numa pessoa que pratica atividade física né, com intensidade elevada, ele vai precisar de mais nutrientes, vai precisar de mais calorias, né, de mais proteína, para poder ter uma recuperação né, nesse no seu corpo de forma geral, né, e não tem nenhum prejuízo à saúde. Então, o um indivíduo que pratica atividade física com alta intensidade, ele pode é, ter problemas na imunidade, né, ficar adoecendo com frequência, né, é, perder peso excessivamente. Então, realmente o acompanhamento nutricional para esse público ele é diferenciado, né, e tem muito benefício.
1: Vamos à Casa Amarela, Sônia está conosco aqui na linha, Sônia, boa
2: tarde. Boa tarde vocês que estão aí na mesa A doutora, é, não vou falar nome não é, Todos que estão aí na mesa Obrigado, senhor Boa tarde para vocês Eu estou na escuta Eu queria saber da doutora Porque a minha taxa, doutora Deu tudo lá em cima Agora, agora antes do São João Eu não estou comendo essas comidinhas de milho Eu não estou comendo Agora a gente vai comer uma fruta E um coleguinha Uma, uma, uma amiguinha não pode comer mamão, não pode comer banana, que tudo que a gente come tem açúcar faz mal. Aí a gente fica com aquele receio, melão, essas frutas. Aí a gente fica. Eu queria, por favor, que a senhora falasse umas frutinhas aí que a gente pode comer, porque a gente sem ter um, um nutricionista, a gente fica meio atrapalhado. Uhum. Obrigada, eu estou na escuta.
0: Obrigado, Sônia.
3: Olá, Sônia. É, pelo que eu entendi, eu acho que foi a sua glicose, né, que deu alta. É, então assim a gente tem realmente esse mito né, que antigamente é, o, o, as pessoas que tinham né, um excesso de glicose, o, dia, o próprio diabético é, não podia comer nenhum tipo de fruta, né? banana melancia, laranja, era tudo muito doce, né? hoje em dia a gente já tem né, é, estudos, já tem orientações que recomendam que mesmo o diabético ele pode comer todo tipo de fruta né? a gente só vai Evitar o excesso. Então, por exemplo, você não vai comer duas, três bananas no dia, né? Então, variar. Comer uma banana, né? É... Na hora do almoço, se você gosta, né, de acompanhar, chupar uma laranja, né, priorizar esse consumo dessas frutas junto com uma refeição completa, né, e evitar, e quando for comer somente a fruta, evitar comer muita fruta, né, então evitar, por exemplo, uma salada de fruta, em que você vai ter ali uma quantidade de frutas, vai ter suco de laranja, né, então ali realmente você vai ter uma quantidade de açúcar um pouco maior. Né? Então, escolher uma fruta para você comer né? por refeição é, e de preferência comer junto né? daquela refeição principal. Você, outra estratégia que a gente faz, fala também muito para o diabético é colocar uma aveia né? naquela fruta naquele momento que vai comer, no mamão, na banana, porque isso também faz com que a gente coloque ali a fibra, né? que vai diminuir esse efeito da, da glicose no seu sangue. Então... É, não é que não possa, só não vai exagerar. E escolher também a combinação certa. Essa combinação certa que é a bronca. Porque é como é, você isso. falou,
1: salada de fruta tem de tudo, né? E aqui na nossa região tem muita fruta, que assim, é muito gostosa. E que as pessoas não abrem mão. Mamão, abacaxi,
3: a isso. laranja. Isso, e por isso que a gente precisa, né? principalmente essas Dessas pessoas que têm realmente restrições alimentares, que precisam fazer uma dieta, precisam controlar as taxas. Né, o mais recomendado é que procure um acompanhamento com o nutricionista, porque ele vai dar toda a orientação. Né, e, vai, e muitas vezes a pessoa fica né, feito a dona Sônia que estava ali, né, cheia de dúvidas, sem conseguir, uhum. é, com medo de comer, às vezes acaba não comendo até alimentos que poderiam ser benéficos para ela, porque tem medo, porque não sabe se pode, ah. não sabe se não pode. Né, então deixa de se beneficiar né, daquele alimento, né, que muitas vezes é somente uma falta de orientação. Isso. Uhum. Então o ideal é que realmente Procure né, um profissional que lhe oriente, que acompanhe, que vai esclarecer tudo que pode e que não pode.
0: Gente, conversamos com a Amanda Lima no consultório de hoje, graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, com sua especialização em nutrição pelo programa de residência do Hospital Universitário Oswaldo Cruz com mestrado em nutrição pelo UFPE. Muito obrigado, doutora, pela oportunidade dessa conversa hoje, tão esclarecedora e que pelo número de participações que tivemos aqui, muita gente ficou interessada e, e teve o benefício da sua conversa hoje, viu?
3: Muito obrigada a vocês pelo convite.
1: Obrigada, prof. Amanda.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.